0: Guck mal, da schläft einer. Steffi. Yeah, ich hab die Technik aus. Sehr geil. Steffi? Ich glaube, ich muss hier nur ein paar Knöpfe drücken und dann kann es losgehen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. 111 Länderspiele, Weltmeisterin, ehemalige Nationaltrainerin und erfolgreiche IT-Unternehmerin. Diese Frau ist der Hammer. Hallo? Nein, sie ist die Kaiserin. Jetzt bei mir, die einzigartige Steffi Jones. Bin da. Warum ist IT ein Mannschaftssport? Wie wird man zeitgleich Supermarktleiterin und Nationalspielerin? Und schaut sie noch Fußball?
0: Michelle! Steffi! Ach, oben! Ja, ist ja klar, der Captain sitzt immer oben, ne? Da
1: sind die Fußballer gleich, ich weiß, wie die sind.
0: <lacht> Mit 50 scheuchst du mich hier durch so ein U-Boot. Oh 50? Yeah. 50. Das sieht man Dinger nicht an. Ich habe mich versucht so zu kleiden, dass ich dir Konkurrenz mache. Du siehst hervorragend ich aus. Ich sehe nicht an deinem Stuhl, aber ich wollte nur mal zum Ausdruck bringen. Ach oh, mein Gott, mein Dicker hinterm ja die gar nicht. Du kannst hier auch
1: hin und her ja, As you like, ja. Gut, das ne? du siehst gut aus. Ja? Du siehst sehr gut aus. Dankeschön. Das habt ihr ja. so an euch, ne? Ihr Leute, die ihr in diesem, in diesem fiesen Sport, den ich so gerne gemacht hätte, aber nicht kann, weil mein Vater es nicht wollte.
0: Siehst du mal. Meine Mama wollte es auch nicht, aber ich habe mich durchgesetzt, ne? Also
1: Sport hat er immer gesagt, Ach okay. das spielt man nicht. Ich musste, was ich machen musste. Ha?
0: Tennis. Zum also Ding. hier deine so. ganzen Medaillen, die da das hängen sind. Das ist alles meine
1: langjährige alle. Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei der Sowjetunion. 60 Jahre war 120, 180, 240, ja, kommen wir auf. 300, 360, 420, 480 Jahre. Hast du gedient?
0: Ja, würde ich sagen. Und zwar von 1993 bis 2007 für die deutsche Frauennationalmannschaft. Aber
1: so, so hättest du hättest ja auch Sport Soldatin werden können.
0: Ja, stimmt. Das kam aber tatsächlich erst ein paar Jahre später. Also das hat dann, das haben Spielerinnen von uns wahrgenommen. Nachdem ich in der Frauennationalmannschaft schon war, wurde das sehr populär und auch gut. Aber da war ich schon ähm, raus, also würde ich mal sagen. Da war ich einfach dann schon zu weit fortgeschritten, um das noch anzunehmen. Bitte zu weinen? Ja, gerne. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Weißwein. Weißwein. Eigentlich ist es ja anstandshalber auch richtig, wenn man den Wein mitbringt. Aber ich habe ihn tatsächlich liegen lassen. Von daher bin ich froh, dass du welchen da hast.
1: <lacht> Auf dich. Auf dich. War das für dich klar, dass du... Wenn du fertig bist mit dem Fußball, ich meine, du, du bist komplett gewechselt. Du bist ein äh, mittelständisches Unternehmen, IT, mhm. was gar nichts mit dem zu tun hat, was du, was du davor gemacht hast. Und jetzt sitzt du da in dem Büro, du leitest Menschen, du digitalisierst äh, dieses Land. Wolltest du das? Oder wärst ähm, du gerne äh, Beckenbauer geworden dann auch?
0: <lacht> naja, ich wurde verglichen in, meinem, in meiner Spielart mit Franz Beckenbauer, was eine große Ehre für mich war. Dann ist es manchmal so, dass sich, sich eine Tür schließt und du einfach für dich feststellst, okay, da, da, da öffnet sich jetzt eine Tür, die die etwas geben kann, was du auch kannst. Nämlich, und ich glaube, das ist meine große Stärke, Menschen zu führen. Ich, ich bin ein sehr wertebasierter Mensch und ich, und ich meine einfach, dass, dass es sehr schön ist, wenn du, die Entwicklung von Menschen begleiten darfst, wenn du coachen darfst und wenn ich eines kann, dann ist es eine Strategie, entwickeln, fortführen und, und Menschen dahin zu motivieren. Ich darf für eine Firma arbeiten, die Software ent entwickelt, die Geschäftsprozesse digitalisiert und die eines tut, sie stellt den Mensch in den Mittelpunkt.
1: Du hast bei Lila an der Kasse gearbeitet.
0: Und das war super, ich war so schnell, ich war Top, 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 top. Ich war richtig schnell und dann wurde ich aber, aber Marktleiterin, was mit meinen 21 Jahren nicht so ohne war. Ne?
1: Mit 21 bist du Marktleiterin geworden?
0: ja. ja. und dann, wenn, wenn du dann so eine Verantwortung hast und ähm, dann immer am Wochenende ziemlich viel Geld einnimmst und dann in den Safe packen und so, das war schon für mich eine große Verantwortung, aber ich war dankbar, weil ich, und das ist es, ich hatte einen tollen Chef, der mir das zugetraut hat. Und
1: danach? Oder davor ein bisschen kicken?
0: Na, währenddessen. Also dann <lacht> habe ich mich auf die Autobahn gemacht und bin vier Stunden nach Frankfurt gefahren. Ehrlich? Um mhm. dann zu spielen? Mhm. Oder Training. Also wir hatten ja viermal die Woche Training und dann Wochenende, Spiel. Da nimmst du das gerne auf dich, weil es ist deine Leidenschaft. Es war immer meine Leidenschaft. Ich durfte 31 Jahre Fußball spielen, das war das größte Geschenk.
1: Wann hast du angefangen? Mit vier. Okay, dann... Mit
0: vier. Ich bin ja in einer Jungmannschaft groß geworden, also ich habe dort angefangen. Ich bin in einem sozialen Brennpunkt groß geworden. Das heißt, äh, mein älterer Bruder recht früh kriminell und für mich war es so, ähm, ich, ich kam aus dem Kindergarten, wurde aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert. Ähm, da war ich vier und sagte zu meiner Mama, wenn ich mich ganz toll wasche, werde ich dann auch so schön weiß wie du und sie sagt, nee Steffi, aber andere Menschen legen sich unter die Sonnenbank, um deine Hautfarbe zu kriegen und du hast sie und das war für mich so, okay, aber ich bin irgendwie doch anders. Dann bin ich aber zum Fußball gekommen und da spielt es keine Rolle, wie ich aussehe. Und das Spiel, also wir waren ein Team. Die Jungs haben mich einfach respektiert und auch anerkannt aufgrund meiner Leistung, weil ich konnte mithalten. Ich war genauso gut und das war so mein Auffangbecken. Und das war auch mein, ja, mein, mein Weg aus jeglicher Unperspektiven Zukunft, die ich vielleicht vor Augen hatte. Und das war großartig. Also ich sage heute noch, ich verdanke dem Fußball dass ich diesen Weg gehen konnte, dass ich Mut gefasst habe, dass ich Herausforderungen angenommen habe und einfach gelernt habe, dass es einfach unterschiedliche Menschen gibt und die sind genauso wertvoll, genauso toll und jeder Mensch ist gleich auf eine gewisse Art und Weise.
1: Also ich meine, mit vier,
0: mhm. vier ist hart. Ja, natürlich ist es hart, aber es ist, weißt du, ähm, wir waren auf einer US-Army-Base. Also mein, mein Vater schwarz, meine Mama blond, blaue Augen weiß. Und da waren nur gemischte Paare. Das war völlig normal. Und wenn du aber dann aus, aus dieser Welt rauskommst und dann auf einmal in, in andere Wohnsiedlungen reinkommst, weil die alle wieder zurückgegangen sind in die USA und wir eben da geblieben sind. Und dann hast du eben Menschen, die das noch nicht kennen oder die das dann erst kennenlernen, dass es das eben gibt. Und da das war für meine Mutter mit zwei farbigen Kindern ähm, erstmal nicht so einfach. Natürlich hat sich das dann über die Monate und Jahre wiedergespiegelt, weil einfach ja viele deutsche Frauen zurückgelassen wurden und eben dann da blieben. Und gerade in Bonnames Frankfurt war dann einfach auch ja natürlich Multikulti und auch später Multikulti. Das will ich gar nicht sagen, aber ich war einer der ersten farbigen in in meinem Kindergarten. Ich war die Erste. Das war halt nun mal so 72 und dann in dem Falle 76.
1: Wurdet ihr auch zurückgelassen vom Papa?
0: Mein Vater, ja, ist zurück in die USA. Das, das war nicht schön. Und meine Mama hat sich zurecht scheiden lassen. Ja, das war nix. Hm.
1: Mm. Jones.
0: Jones. Und wir waren drei Jones-Familien -Fam dort. Jermaine Jones ist nicht mein Bruder, aber ist ein großartiger ist Fußballer. Ist auch von dort, ne? Ja. Und wer ist der Dritte im Bunde? Ne?
1: Der Rapper. Es gibt noch den Rapper. <lacht> nee. <Ding> ist auch, <lacht> du bist der ist so auch geil. von dort, doch, doch. Ja, den kenne ich zum so Beispiel. Äh, ja, ja.
0: ja, ich meine aber, dass, also zu, zu, zu meiner Zeit, ähm, ich glaube, einer davon ist leider, wie mein älterer Bruder, ähm, sehr früh drogensüchtig geworden und ähm, ist dann auch leider verstorben. Also von daher war das ähm, nicht ganz so schön. Was ist der
1: Grund, dass dein Bruder abgedriftet ist?
0: Hm, das ist immer schwierig. Ich äh, stecke ja nicht in meinem Bruder drin. Ich meine, irgendwo ist es so, dass ich. Ähm, ja, den Fußball hatte er auch. Tatsächlich. Er war ein sehr guter Torwart meines Wissens. Er hat mich auch zum, zum Fußball gebracht. Also, ne, er war sieben, ich vier. Wir sind auf, auf einer Spielwiese. Die haben ich zwar erst als Torpfosten genutzt, also wirklich so. Du bist ein Pfosten. Und ich so, ich kann aber kicken. Nein, du bist ein Pfosten. So. Und dann ähm, haben sie aber schnell gemerkt, dass ich auch kicken kann. Deswegen durfte ich da noch mitspielen. Ich glaube einfach, dass jeder Mensch für sich ja einfach seine Anerkennung und Bestätigung sucht. Und die hat er in seinem Freundeskreis wahrscheinlich anders wiedergefunden. Er legte Werte auf Marken, auf ähm, tolle, toll aussehende Frauen. Er war sehr gewalttätig, wenn er nicht das bekommen hat, was, was er wollte. Und das ist nicht zu erklären, wirklich. Also ich habe wirklich keine Lösung oder ich, ich kann dir nicht sagen, warum das so ist, sondern wir, wir sind von unserem Wesen und ähm, der eine ist etwas labiler und ich war, war eben immer die Starke bei uns, obwohl ich die Jüngere war. Mein jüngerer Bruder ja auch. Also ich meine, der, der ist in die US Army und verliert beide Beine im Krieg im Irak. Also das, das das sind Lebenswege, die du hast und die viele Menschen haben und die einfach ihre Päckchen tragen und jeder braucht seine Anerkennung und die wirkt sich so oder so aus. Und ich kann dir nicht sagen, warum das bei meinem älteren Bruder so kam, dass er über 20 Jahre drogensüchtig war. Der Jüngere ist aber auch hier geboren. Der ist auch hier geboren, ist mit seinem Vater, aber allerdings in den USA und hat dann drüben gelebt, ist immer in den Ferien zu uns. Wir haben einen anderen Papa, das heißt, er ist dann mit seinem Vater mitgegangen, weil die US-Soldaten dann wirklich komplett abgezogen sind. Mein Stiefvater eben dann auch zurück in die USA ist. Und das war die schwerste Entscheidung meiner Mama, zu sagen, okay, ich lasse diesen Fünfjährigen mit seinem Vater mitgehen, weil die, die Bindung, die war so eng. Also das war wirklich ihre schwerste Entscheidung. Und dann haben wir, wie gesagt, immer die Regelung gehabt, dass wir in den Ferien rüber sind oder er zu uns kam. Und dann ist sein Vater früh verstorben. Und er ist dann der US Army beigetreten mit 18 oder 19, war dann noch zwei Jahre bei mir. Also wir haben wirklich vieles gemacht. Er war bei der Euro mit dabei und er äh, hat vieles miterlebt. Und dann ging es aber ins Manöver. Und dann ist er tatsächlich 2006, äh, ist, war jetzt zwei Monate äh, im Irak äh, dort stationiert und nach drei Monaten ist er leider äh, aufgrund einer, einer Fernzündung oder wie man das nennt, schwer verunglückt. Ja. Und heute? Heute ist er ähm, Vater, er ist Vater geworden gerade, er ist verheiratet, hat einen Sohn gerade ähm, mit seiner Frau äh, willkommen geheißen und wir sind wahnsinnig glücklich, weil das, das ist schon... Ist schon krass, wenn, wenn du in so einem jungen Alter Deutschland verlässt mit der Aussage: Ich lasse, also er sagte zu mir noch, Steffi, ähm, ich lasse mir jetzt einen, einen Bart wachsen und komme als, als reicher Mann zurück. Und drei Monate später ähm, liegt er da im Bett und hat äh, wirklich wenig Beinstummel und ist, ähm, also das war schon sehr, sehr schmerzlich. Ganz schön äh, heftige Familiengeschichte. Oh, auf jeden Fall. Aber die haben, glaube ich, viele.
1: Also da gehen viele Menschen dran kaputt. Natürlich haben viele Menschen diese Geschichten. Mhm. Aber da kommt nicht äh, Steffi Jones bei raus.
0: Ja. Ja. Aber
1: das ist, schon, äh, also das ist schon beeindruckend. Man hört viel zu wenig davon. Und man sieht viel zu wenig davon.
0: Ja. Also es braucht halt einfach dann doch Menschen, die eben es, es zulassen, dass man seine, ihre Geschichte... Erzählen darf, weil sie andere motivieren, weil sie einen einfach auch, ich glaube, eine Authentizität haben und auch eine Identifikation herstellen, die ähm, vielen Menschen hilft. Und ich bin so glücklich, dass ich heute bei dir sein darf, weil ich finde dich mega. Du bist süß. Michelle! Guckst du denn gerne Fußball? Ach ja, ja. doch. Guckst Ein du, lieber, Jahre guckst gespielt. du lieber Fußball
1: lieber Männerfußball?
0: Ich guck beides gerne.
1: Ach, das stimmt nicht. Keiner guckt beides lieber. Ich gucke nie Frauenfußball. Frauenfuß, furchtbar. Ja, was? Nein, ist total toll. Ich kann's überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht mein Ding. Ich kann das keine... Ich sag das ganz offen. Aber du guckst beides gerne <lacht> ja. und fieberst auch beim gleichzeitig gleich zu. Und ja. So. Du bist Fußballerin durch und durch. Ne? Das ist ja. schon eine Leidenschaft. Ich
0: gucke leidenschaftlich gerne Fußball. Aber weißt du was? Das war... Bestandteil meines Lebens. Okay, was ist dein meinem Lebensinhalt? Welche
1: Mannschaft machst du am meisten?
0: Also, auf jeden Fall. Ich komme aus Frankfurt. Ich wollte ja, die mit Eintracht meinen ist Jungs.
1: jeder liebt die Eintracht. Tolle Leute. Für die Eintracht spielen. Aber einen richtigen Verein mache ich. Ja, nee, einen richtigen das Verein ist mein.
0: Lund. Du hast gefragt, was mein Verein ist. Du, ich würde jetzt Zack sagen. <lacht> Darf ich das sagen, Lein? <lacht> du bist ein Zack. So. Also, hör mal zu. Die Eintracht, auf jeden Fall. Da bin ich groß geworden, da bin ich geboren. So. Und jetzt lebe ich in Gelsenkirche. Ja, oh Gott, Schalke 04, ja, oh wir ähm, haben eine, eine Fankultur, die einfach so für den Verein und für die Stadt steht. Das ist für mich etwas Unfassbares, Schönes, weil es das so selten noch gibt. Weil jeder ist doch sofort weg, wenn er mehr Geld geboten kriegt. Und das ist bei uns nicht der Fall. Und das macht mich so mega glücklich, dass ich sage, ja, ich fühle mich da tatsächlich wohl. Weil es meinen Werten... Ähm, weil es meine Werte widerspiegelt. Netter Versuch,
1: super netter Versuch. Nein, das ist toller Versuch, den du hier ganz unterschwellig versuchst. Nicht hast unterschwellig, ganz sondern langsam. Mit der Eintracht komme ich noch einigermaßen klar. Mit Schalke komme ich also Was ist denn dein Verein? Komm mal her. Ich meine Max. Ja. Und mittlerweile aber natürlich natürlich, natürlich auch St. Pauli, weil St. Pauli und ich sind haben das ist natürlich eine Liebe, die zustande gekommen ist vor vielen Jahren und aber Werder, ich war immer Werder, bin, bin auch Werder, aber dir. St. Pauli. Aber
0: hey, und da bin ich völlig bei dir, weil es gibt einige Vereine, die ich allein aus ihrer Tradition und auch weil sie authentisch sind mag. Und die beiden, die du gerade genannt hast, mit Werder, ja, so Bremen oder, Glück oder auch gehabt. St. Pauli, Glück ist gehabt. alles in Ordnung, Glück gehabt. Bin ich bin völlig bei dir. Mhm. Mm. Kurze Fragen. Kurze Antwort. Kurze Fragen, kurze Antworten. Was hast du denn da gerade gemacht? Du hast einen Hebel da ja. und ich will auch das, das Boot steuern. Deine beste Eigenschaft?
1: Leidenschaft. Hast du schon mal was geklaut?
0: Ja. Und zwar? Eine Kassette, es war eine Mutprobe. Ah, so ein Classic? TKKG. Oh nein, welche Folge? <lacht> Weiß ich nicht mehr, aber ich wurde erwischt. <lacht> Ach Quatsch. Ja. Und dann? Dann hat der Kaufhaus- Detektiv. Detektiv? mich reingeholt und gesagt, pass mal auf, das darfst du nie wieder machen und ich glaube, deine Mama findet das nicht toll und ich habe es nie wieder gemacht und ich habe mich so geschämt. Deine Lieblingsband? Boah, meine Lieblingsband. Ach, scheiße.
1: Da also hast du mehrere im Kopf, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen ist es so unfair. Aber ich sag jetzt einfach nicht mal...
1: Nicht die Purple oder sowas. Nein, das war so Bitte die, nicht Pink Floyd oder nein, sowas. Nein, so die ältere keiner weiß, Generation.
0: Tina Turner, die leider verstorben Ach, ist. Auf sie
1: selig. Oh, ja, ja sowas. das
0: war so meins. Okay, du magst doch
1: schon Black Music auch, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also bei Schlager kann man dich nicht abholen. Doch, Doch. kann man auch. Ich finde auch wirklich ohne Scheiß Helene Fischer finde ich großartig und auch Schlager generell höre ich auch mal. Es ist also ich finde Musik grundsätzlich toll. Ich finde sie furchtbar. Wen? Helene,
1: Helene? Fischer. Ich kann. <lacht> Also, du
0: widersprichst mir den ganzen Abend, Nein, ein, nein. Was ist aber los bei Helene Fischer, ich habe
1: beschlossen, auch bei Helene Fischer die Wahrheit zu sagen, weil Helene Fischer ist auch so allgemeiner Konsens.
0: Ach, hör mal auf.
1: Ich muss mal einfach sagen, ich finde Helene Fischer überbewertet. Okay. Ich finde, das kann, ich finde, das kann man in aller Deutlichkeit mal im deutschen Fernsehen ist alles sagen. alles in Ordnung, ist du darfst ein, das sagen. Ich freue mich auf die Zuschriften der äh, ZuschauerInnen. Hund oder Katze?
0: Hund, wir haben sieben Hunde. Sieben? Ja, Really? Really. Fünf aus dem Tierschutz und zwei silberne Labradorer und ein Mr. Mombastic, der würde dir gefallen. Der ist genauso frech okay, Ich sag du mal, meine Meinung dazu dann auch nicht, ne? <lacht> Wieso? Aber ich mag überhaupt ich mag keine Tiere. Ey. <lacht> dann komm mal zu uns, die wirst du lieben. Ich find ihn... <lacht> Nein, die sind großartig. Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Auf jeden Fall. War bei dir so? Ja. Wusstest du, das ist sie? Ja, ich war mir aber sicher, dass sie mich nicht will... <lacht> Warum? Ja, meine Frau. Warum? Weil sie großartig ist. Sie, ist, sie war jetzt nicht die, also der Mensch, wo ich dachte, dass sie mich auch so sieht. Wollte sie denn dann? Naja, sie war ja noch liiert zu dem Zeitpunkt. Ah. Und sie war ja auch noch nie mit einer Frau zusammen. Ah.
1: Sie wusste noch gar nichts von ihrem Glück?
0: Nein, du hast mich gefragt, gibt es Liebe auf den ersten Blick? Ich habe meine Frau damals gesehen im Urlaub, ich war Single, ich war äh, Lost und äh, Liebeskummer und habe sie gesehen mit ihrem Freund damals und habe gedacht, oh, das ist ein... so ein Mann zusammen. Ein, ja, ja, klar. Warum, was heißt, ja klar? Ja, weil ich gerade gesagt habe, dass äh, sie, ja, also auf jeden Fall war sie, genau, sie war mit einem Mann, mit ihrem Freund da und wir haben uns kennenlernen dürfen und ich fand sie großartig, oh, I love it. aber ich hatte keine Ambitionen, weil mir klar war, sie ist mit, einem, sie ist mit ihrem Freund da und ähm, nach dem Urlaub trennten die beiden sich. Da hatte ich nichts mit einer Brause und dann <lacht> ähm, haben wir uns wiedergesehen und wir wollten uns eigentlich einen Partner suchen, Ach, also, süß. weil ich ja wie gesagt nicht davon ausgegangen bin, dass wir zusammenkommen können. Wie alt warst du? Du, mit 40, da war ich schon gestandene Frau. Wir sind jetzt bald zehn Jahre verheiratet. 2012 haben wir uns Och, äh, kennengelernt. Das ist eine
1: schöne Geschichte. Ja.
0: Auf Gran Canaria? Nein. Nein. In Portugal. Dribbeln oder programmieren? Mm. Heute? Programmieren. Ich kann.
1: Ich bin gut. Wenn jetzt ein Ball hier rumliegen würde, tut's nicht. Würdest, müsstest du dann sofort? Nein, ne? Du bist nicht irgendwie irre. Ich bin nicht irre. So, die dann sofort erstmal, weißt du, wie so eine Katze, die so ein Wollknäuel und sofort erstmal damit. Gibt ja so, ich kenne ich kenn ja meine Fußballfreunde. Das ja, stimmt. Das finde ich egal. Tiefes also, Gespräch, wir reden über ganz, ganz dramatische Sachen. Kommt plötzlich ein Ball. Mhm, warte mal ganz kurz. Du ja. weißt doch,
0: ich war Abwehrspielerin. Ich weiß, ja. Es gab andere, die waren von der Technik her, die konnten mit dem Ball alles. und ich. Du warst ein Pfosten. Ich genau, ich war ein Pfosten. Deswegen gehe ich dann doch lieber mit der Softwareentwicklung.
1: Lieber herzhaftes oder süßes Essen? Süßes. Wo sollte in 20 Jahren der Frauenfußball stehen?
0: <lacht> Was hast denn du dir da für ja, Fragen ich ausgedacht? Gut. Okay, wo sollte der Frauenfußball... Nee, also komm, 20 Jahre ist schon sehr weit weg. Ähm, 2030. Ich würde mir äh, wünschen, dass es diese Gehaltsbandbreiten gibt. Also dass es keine Fußballerinnen in der ersten oder zweiten Frauenbundesliga, dass die noch arbeiten gehen müssen nebenher. Ja. Das wäre so das Erste und ähm, dem natürlich angemessen dann eben auch die Vermarktungsmöglichkeiten zu sagen, wir haben ähm, volle Stadien und wir sind in professionellen Strukturen, die es möglich machen, dass Frauenfußballerinnen eben auch äh, eine Vorsorge für die Altersrente ähm, treffen können und das eben nicht nur die Nationalspielerinnen. Wie war dein erster Kuss? Der war... Tatsächlich in meiner Grundschule, da habe ich mir Alexander geschnappt und mit ihm küssen geübt und der arme Kerl musste herhalten.
1: Hast du noch Kontakt zu ihm? Nee. Hast du ihn je wieder getroffen?
0: Nee. Nee, nee, nein, aber das war so, ich habe immer, hab immer zuerst geguckt, ob meine Lippen weich sind und wie man so und ich, ja, und da war ich halt klein und dann habe ich mir den geschnappt und habe mir den Busch gezogen und habe gesagt, so Alexander, wir, lass mal küssen. Ähm, wie oft hast du gefault? Oh, das war, glaube ich, ich, ich war wirklich, ich konnte ein Spiel gut lesen. Ich hatte ein gutes Stellungsspiel. Ich hatte nicht so viele gelbe Karten. Und rote Karten hatte ich wirklich tatsächlich. Ich hatte nur eine Zeitstrafe. Einmal. Das ist eine es Zeitstrafe. gab noch Zeitstrafen. Fünf Minuten vom Platz gestellt. Da gab es noch keine... Also war, so hast so gespielt?
1: <lacht> Vor dem Weltkrieg oder was? Nein. Da Zeitstrafen. Ja, es gab, Wo äh, denn? Ja, es
0: gab Zeitstrafen. Das war... Verbandsliga oder so, keine Ahnung, da Ach gab es so einen stimmt. Ja,
1: ja, okay. ja, ja, okay. Da gab es eine Zeit
0: sorry. Und dann war es für mich auch kein Foul, weil die hat mich total gepiesackt.
1: Sauber, das finde ich gut. Ich mag ja. die Abwehrspieler und Abwehrspielerinnen, die,
0: ähm, die nicht faulen. Naja, ich war schon 1,80 groß, 75 Kilo schwer. Da, mich musste man schon aufhalten, indem man nicht gefaul
1: hat. Ne? Ja, das finde ich gut. Das, ist so, das sind mir sowieso die liebsten Abwehrspieler. Und du nervst einfach nur. Ich hau
0: dich jetzt um. Also ich war schon, glaube ich, schwer zu packen, ja. Stimmt dass deine Mutti auf das Spielfeld gerannt ist, oh, als <lacht> ja. du das Mal also worden bist. Ehrlich? Wie alt warst du da? Da habe ich dann angefangen, bei den Frauen zu spielen. Und dann äh, sagte sie mir immer, Mädchen spielen keinen Fußball. Da stehen die Väter mit ihren Bierbäuschen an der Seitenlinie und äh, Bierflasche. Und dann, ja, und so war es dann. Dann ham, haben wir gespielt. Ich eines meiner ersten Spiele gehabt, gegen den Lokalrivalen, wurde gefault. Und meine Mama mit dem Regenschirm auf dem Platz gerannt und wollte, der den Arsch versohlen. Und dann hat meine Trainerin damals gesagt, nein, nein, nein. Und von da ab wusste da wussten alle Gegner, die Mama von der Steffi, die kommt auf den Platz und versohlt dich, wenn du sie faulst. Also
1: nicht faul. <lacht> Wann Stark. hast du zuletzt geweint?
0: Oh, ich bin so ein emotionaler Mensch. Ähm, ja, ich habe eine Serie geguckt, so eine Krankenhausserie und das war traurig, da habe ich <lacht> geweint. <lacht> Aber ist okay. <lacht> Was liegt auf deinem Schreibtisch? Auf meinem Schreibtisch liegt meine Lesebrille. Ich kann nichts mehr lesen. Es ist unfassbar. Ich brauche tatsächlich eine Lesebrille. Ähm, ja, und ansonsten natürlich ein Bildschirm, meinen Laptop und ähm, ein Stift und einen Zettel, um mir Notizen zu machen.
1: Aber du bist ordentlich, ne? Ich bin ordentlich. Ist nicht so ein zugemüllter... Ich bin strukturiert. Bist du schon mal sexuell belästigt worden?
0: Nein. Nein, kann ich zu 100 sagen, nein. Ich setze mich zwar dafür ein, dass das nicht stattfindet, aber ich für mich selber kann sagen, nein. Aber leider meine Mama ja. Mama ja? Ja, mit vier und mit elf. Sie ist sogar missbraucht worden als Kind. Und das ist etwas, was ich unfassbar finde, dass sie das, das so lange mit sich mitgetragen hat, alleine, und nie Hilfe hatte. Und deswegen bin ich ja heute auch... Aktiv, äh, für, nicht nur für den Sport, sondern für alle Betroffenen, die ähm, eine Anlaufstelle finden, um sich helfen zu lassen.
1: Mit 4 und mit elf. Mhm. Also egal welches Alter, bei 4 und ist elf ist, da ja. also, geht es nochmal äh, ganz anders. Ja. Aber ihr habt ein super Verhältnis, ne?
0: Ja, also ich, hab, du, also ich liebe meine Mama, sie ist tatsächlich mein Vorbild, weil sie uns Kinder trotz aller Widerstände so liebevoll erzogen hat mit, mit Werten, die ich ja auch schon beschrieben habe und sie lebt heute bei uns. Also ich bin ihr so dankbar und ich versuche ihr alles zurückzugeben, was sie für uns getan hat.
1: Ich hab gehört, die Schwiegereltern leben auch bei euch.
0: Ja, wir sind, also wir leben wir nicht alle auf einem hin. Grundstück, aber wir sind, wir klucken schon gerne zusammen, weil wir coole Eltern haben, die sind alle so jetzt 70, Mitte 70 und die sind noch geil drauf, also ich finde das schön.
1: Das ist ein Geschenk. Ne, ich auch, ich so. auch. Das ist schon, das ist schon schön. Glaubst du an Gott?
0: Ich glaube an einen Gott. Ich bin Heide, also ich bin ohne in die Kirche eingetreten zu sein, aber ich glaube, es gibt einen Gott und ich... Ich habe gerade in der Situation mit meinem Bruder sehr gebetet, dass er das schafft. Hat er. Hat er, genau. Wow. Ja.
1: Das bringt eine Menge mit. Echt? Yes.
0: Danke. Du hast mir nicht Danke. erzählt, wer dein
1: Lieblingsfußballer ist.
0: Ja, also mein, mein Lieblingsfußballer damals war dann schon auch neben Franz Beckenbauer Pelé, den ich dann auch mal persönlich treffen durfte. Ansonsten gibt es viele großartige Fußballer, Fußballerinnen. Aber das waren so meine, meine Vorbilder in meinen jungen Jahren. Fand ich einfach krass. Also Franz Beckenbauer, weil ich selber Libero gespielt habe. Und Pelé einfach auch auf seine Art und Weise, wie er ähm, sich gegeben hat. Und als ich ihn dann kennenlernen durfte, der, der war auch so, so herzlich. Und er hat mich gesehen und hat gesagt... I know you, Steffi. Und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und dann habe ich ein Trikot von ihm bekommen mit seiner Unterschrift und das hängt auch heute noch in meinem Schrank. Wow. Fand ich einfach, also so, das ist einfach, ja, das ist toll. Wow. Ja.
1: Da es war auch ein toller Mensch.
0: Ich glaube, ja, die kann man gut spannend. in der
1: Kneipe sitzen, ein bisschen Bier trinken und ein bisschen über Fußball reden, ne?
0: Ja, ich bin, also ich bin echt eine Labertasche und ich liebe Fußball. Und ähm, ja. wenn es eines gab, und das war das Schönste, ich kam nach Gelsenkirchen und dann habe ich immer in der Kneipe Fußball geguckt. Die spiele immer samstags um halb vier und dann kam meine Frau nach der dritten Woche. Irgendwann sagte sie zu den Leuten, also pass auf, ihr könnt mit meiner Frau Bier trinken, aber Schnaps geht gar nicht, weil ich schon dann um fünf Uhr schon so genügend war. <lacht> <lacht> dass nichts mehr ging. Und dann, wenn ich dann kam wieder, dann haben sie gesagt, Steffi, wir dürfen alles nur, kein Schnaps, aber einer geht, oder? <lacht> also das ist schon echt äh, schön. Aber das so ist gut. Dieses dann dieses
1: Zum Abschluss habe ich von so einem Kneipenspiel. Ach je. Yeah. Und weil ich verrückt bin, trete ich gegen eine ehemalige äh, Profifußballerin an, die dieses Spiel kann, nämlich Fingerklatschen.
0: Ah, was ist denn? Fingerklatschen? Ich bin gespannt. Okay, also, los.
1: Wir legen die äh, Fingerspitzen aneinander. Mhm. Äh, im, im, aber das im geht Fußball. doch
0: irgendwie so, ah!
1: oder? <lacht> oh Gott! 1 zu null Ist das nicht das Spiel? Bisschen. Mein Gott, das spiel ich
0: überhaupt nicht. Ich mach das nicht nochmal. Aber das ist Muss doch das, das Spiel, ja, oder? Ja, das ist das
1: Spiel. Und dann an. macht
0: man aber nur so, ne? Ja, genau. <lacht> du guckst mich so konzentriert an. <lacht>
1: Okay, ein Punkt für dich, ich bin dran. Ah! So, bist du halt so einnehmend so. Bist du beidfüßig? Ah!
0: <lacht> Ist das geil! Gut, wählen Sie willst. das mal! Scheiße. Du machst das echt zusammen. Ja, ja, ich mach das, weil ich freue mich. du kannst, Du bist höflich. Nein.
1: <lacht> nein. Nein, War nicht, du führst. Wir machen fünf, fünf reichen. Fünf, ja, fünf reichen, Reich. Fünf, Reich. Fünf, fünf, Reich. Ja. du hast oh, Schmerzen, meine. ne? <lacht> Ich ziehe immer den und ich zieh mal Das ist so ein all einnehmender dir so. Ähm, ja, aber ich finde
0: Pogan so uninteressant. Ja, aber das ist ja genau das. Also ja, du, du, du guckst mich an und du willst mich ja, mir ja, hier, ja, hier, genau. hier zeigen, dass du. So, genau,
1: dann möchte ich dir zeigen und dann
0: Ja, genau, die ist wieder nicht getroffen. <lacht> du bist einfach gut. Nein, du bist du einfach bist einfach gut. Du bist. <lacht> <lacht> Cheerio. Schön, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte und darf. Und ich habe eigentlich versprochen, ich könnte das U-Boot hier fahren. Aber das ist nicht mehr fahrtüchtig, oder? Also ich meine, du hast war hier irgend so einen Hebel, Hebel da nach oben gedrückt, aber mehr ist nicht drin, ne?